0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Mais vous savez quand on dit que Jésus change les vies, c'est vrai ou c'est pas vrai, vrai Non, non, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vraiment vrai, c'est pas, pas un mythe. Ce n'est pas, pas un truc qu'on dit le dimanche matin pour se faire plaisir. Jésus change vraiment les vies. Euh, et, et, et je dis ça, ce n'est pas le christianisme qui change les vies. C'est Jésus qui change les vies, d'accord Ce n'est pas euh, nos, nos petits rituels, nos petites habitudes qui changent les vies. C'est Jésus qui change la vie. Donc ce que je propose qu'on fasse, c'est que euh, pour poursuivre ce temps de message, euh, je vais demander en fait à ce qu'on prenne tous ensemble euh, Jean... Et puis, alors, ça va être Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas. Sauf que dans mes notes, j'ai mis tous les versets et j'ai mis aucun chapitre. Donc, de tête, c'est Jean 8. Yes Ça va, j'ai encore mon cerveau qui marche. On est dans Jean 8. Est-ce que je peux demander à une personne, peut-être de se lever et de lire à voix haute et bien fort pour qu'on entende tous Jean 8, des versets 12 à 19 ah, Il me faut un courageux. Ou une courageuse.
1: Bah, du
0: Vas-y, merci Yvan.
1: Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le, deux, que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, où est ton Père Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi
0: mon Père. Super, merci Yvan. Est-ce qu'on peut passer quelques versets et aller jusqu'au verset 30. Est-ce que quelqu'un, un, un autre courageux ou une autre courageuse, peut me lire des versets 30 à 32, s'il vous plaît Merci Agnès. Okay.
1: Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres.
0: Formidable, merci. Et puis une dernière personne, on va encore passer quelques versets, et on va jusqu'au verset 44 à 47.
1: Vous avez pour faire le diable, et vous voulez
0: accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
1: Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne le croyez-vous pas Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes
0: pas de Dieu. Amen. Merci. Et Seigneur, je te demande que tu viennes nous parler alors qu'on prend ce texte et qu'on essaye d'en retirer tout ce que tu as à nous dire ce matin. Je te demande que tu me donnes de la clarté, je te demande que tu ouvres nos oreilles pour qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire. Et je te demande que tu nous transformes par ta parole, Seigneur. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte euh, Dans ce passage, on est euh, dans un épisode comme souvent d'ailleurs dans l'évangile de Jean euh, où Jésus va au clash. Et il va au clash avec particulièrement un groupe de personnes qui s'appelle les pharisiens. Et là dans ce passage-là particulièrement, le sujet du clash est celui-ci. Qui est Jésus Alors, ça, c'est un petit peu le contexte du passage, mais ce de quoi on va parler aujourd'hui, on ne va pas être dans le, 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 le cœur même, dans la question primordiale de ce texte. Mais un petit peu, ce qui se passe, c'est qu'au milieu de ce clash euh, entre Jésus et les pharisiens, il va dire toutes sortes de choses qui sont extrêmement importantes pour notre sujet d'aujourd'hui, euh, qui est un sujet, c'est un mot que Elias a déjà dit. Vous avez peut-être entendu ce mot pour la première fois ce matin. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Peut-être que vous êtes à fond dessus, je ne sais pas. Mais c'est le sujet de la redevabilité. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors avant de se plonger un petit peu dans ce texte, je veux juste euh, d'abord définir ce de quoi on parle quand on parle de redevabilité et ce à quoi ça ressemble d'être une église où on met ça en place. Mais avant ça, je vais faire machine arrière encore plus loin et dire, et dire pourquoi est-ce qu'on parle de ça, d'accord euh, bah Ce qui se passe, c'est que Jésus nous a appelés à une chose. À la fin de sa vie, il a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. » Notre but en tant qu'Église, notre but en tant que croyant, notre but en tant que euh, suiveur de Jésus, c'est nous-mêmes de faire des disciples. Et si on s'amuse à faire joujouer à l'Église, qu'on chante des super chants les dimanches matins, qu'on organise plein de trucs avec l'Église, mais que ce n'est pas centré autour de ce, ce grand « pourquoi », on fait complètement fausse route. On est en train de, euh, de, de se réclamer de Jésus sans faire ce que Jésus nous demande. Jésus nous dit « faites des disciples ». Et donc à cause de ça, depuis septembre, on est dans une série qui s'appelle « Être un disciple, faire des disciples ». On a traversé toute une partie qui, qui détaille à quoi ça, ça ressemble « d'être un disciple ». Et vous pouvez trouver ces messages sur notre site web. Et là, on est dans une deuxième partie de série qui parle de « faire des disciples d ». Et, et ce qui se passe, c'est que quand on fait des disciples… Si on comprend bien ce que Dieu nous dit à travers tout, toute la Bible, en fait, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est qu'en faisant des disciples, il est en train de nous appeler à devenir participants dans son travail de nouvelle création. Et donc cette idée de nouvelle création, ça nous a conduit à, à avoir une série de prédications, enfin cette deuxième partie de série de prédications qui est centrée autour de ces quatre lettres, C, R, E, E. On a parlé il y a de ça deux semaines, de communauté. Vous avez entendu un petit peu Elias parler de ça aussi dans son, dans son témoignage, cette idée de « on est les uns avec les autres, on est au contact les uns des autres, on se voit souvent, on s'appelle, on, on, on se soutient, on prend des nouvelles, comment tu vas, comment est-ce que je peux t'aider, etc. » Première partie, c'était la communauté. Et donc la communauté, en quelque sorte, c'est ce à quoi ressemble euh, le, le, la, la structure pour faire des disciples. Hein. Le christianisme solo, ça n'existe pas. Le, la, la croissance chrétienne en solo, ça n'existe pas. On est appelé à être en communauté. Donc, la forme que prend le fait de faire des disciples, c'est la communauté. Hein. Jésus avait ses disciples avec lui. C'est marqué hein, dans le passage qu'on avait lu dans, dans Marc. Il, 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 il choisit ses apôtres pour les avoir avec lui et seulement après, il les envoie. D'accord Donc, on a parlé du fait d'être avec lui euh, et on ne peut pas... Rester dans son coin, on ne peut pas s'attendre à faire des disciples les uns des autres. Si on est dans notre petit coin, on doit commencer à développer des, même des petites communautés au sein de Fireplace. Il faut que Fireplace soit juste que, plus que juste un rassemblement du dimanche. On doit avoir des, 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 des plus petites communautés de personnes qui sont impliquées dans leur vie les unes des autres et quelques-unes d'entre elles commencent à se mettre en place. Il y aura un moment donné où on pourra, j'imagine, faire une communication plus officiels, entre guillemets, pour dire, bah, voilà les différents groupes qui existent, trouvez-en un, attachez-vous à un de ces groupes. Mais je veux parler de ce à quoi ressemble la vie à l'intérieur de ces groupes. Qu'est-ce qu'on y fait Donc on a parlé de communauté, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces groupes Et aujourd'hui, je vais de cette idée de la redevabilité. C'est la première chose qu'on doit avoir mise en place dans notre groupe. En, en fait, c'est ça qui va faire la différence dans nos communautés. Hmm. Ce qui se passe, c'est que euh, passer du temps ensemble, c'est bien, mais tant qu'on reste bien gardé, hein, qu'on ne se livre pas les uns les autres, on ne va jamais grandir. Et je ne vous donne pas encore la définition de ce que je veux dire par redevabilité, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, parce que je vais commencer à décrire un petit peu ça, pour que l'ayant décrit, quand je vous dis ce que je veux dire par redevabilité, vous puissiez vous dire « Ah, ok, je... » Je vois, je vois ce que ça veut dire, pas seulement dans le concept, mais je vois ce que ça veut dire dans la, dans la, dans la vraie vie. Il faut que ça devienne vérité dans notre vie, en fait, ce qui se passe ici. L'idée, c'est qu'il y a trois types de communautés qui peuvent exister dans l'Église. Euh, on a d'abord celle euh, où on est une communauté de gens, et puis on se réunit. Et dans cette communauté, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et tout, tout le monde a sa vie bien rangée. Tout le monde est pleinement victorieux face au péché, personne n'a de problème. Euh, et ce qui se passe, c'est que dans cette communauté-là, il y a plusieurs choses qui arrivent. Un, le groupe ne grandit pas. Parce que personne ne va pouvoir le rejoindre. Pourquoi est-ce que personne ne va pouvoir le rejoindre Parce que tout le monde est tellement parfait dans ce petit groupe que quiconque arrive dans cette communauté, connaissant ses imperfections, il voit tout le monde qui, eux, sont parfaits, semble-t-il. Et ils disent, mais moi je suis pas à la hauteur, je ne peux pas être dans ce groupe, je peux pas être avec ces personnes, ils sont ils sont trop, c'est too much. Première chose. Deuxième chose, comme le groupe ne grandit pas et que tout le monde a l'air parfait, euh, ben on développe en fait une sorte de nouvelle sous-culture chrétienne qui devient vite fait une sorte de, de norme au milieu de cette communauté de personnes. Euh, et, et notre manifestation de la petite vie chrétienne parfaite va devenir le barème par lequel on estime notre marche avec Dieu, et là, ça conduit à un légalisme qui est super violent. Donc première étape, on reste entre nous, personne ne peut rentrer un petit peu dans cette communauté. Deuxième étape, ça se sclérose à cause du légalisme. Où on est toujours là en train de s'estimer, de s'évaluer les uns les autres. Est-ce que lui fait bien Est-ce qu'elle fait bien Est-ce que lui, il est dans le barème Est-ce qu'elle fait complètement juste Et troisième chose qui arrive, et c'est le, le pire de tout finalement, c'est que là-dedans, ça semble super beau en façade, mais en fait, personne ne grandit avec Dieu. Vous savez pourquoi parce que cette perfection, c'est un masque. Et en dessous du masque, c'est souvent super, super moche. Tout le monde lit la Bible par devoir plutôt que par soif. Et donc personne ne se laisse transformer par la Bible. Les prières sont stéréotypées. Hein. Donc ça fait que personne ne parle euh, à Dieu de façon vraie. Et donc notre relation avec Dieu va être, à la, va être réduite à de la formule. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Hein. Ça, peut, ça peut être, on va juste réciter le Notre Père. Euh, et ça devient une nouvelle formule, une nouvelle norme. Mais ça, ça peut être autre chose. Ça peut, être, ça peut ressembler à ça. Euh, « Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Nous nous accordons ta miséricorde, Seigneur. Et donne-nous ton zèle, Seigneur, pour qu'on soit tes témoins, Seigneur. Pas tous, mais beaucoup d'entre vous ont déjà entendu des prières comme ça. Et, et, et la réalité, c'est la même chose. Répéter le « Notre Père » ou, ou avoir une sorte de truc ostentatoire où « Seigneur prend la place des virgules » et où on change de voix quand on prie. Enfin, c'est dingue. Et si on était juste nous-mêmes en train de parler à notre Père C'est ça qu'il cherche. Hein, il, il dit « Quand vous priez, ne vous mettez pas au coin des rues ». Mais Mettez-vous dans le lieu secret et votre Père qui est là dans le lieu secret vous voit et vous récompense. Et surtout dans ce groupe-là, dans le groupe des chrétiens parfaits, euh, les zones de péché avec lesquelles on lutte, parce que nous luttons, nous luttons tous avec des zones de péché, ces zones de péché restent dans un bocal, elles restent derrière un masque et là-dessus je vous garantis que ça pullule et que ce n'est pas beau. d'accord euh, Et on ne grandit pas. Voilà à quoi ressemble la communauté d'église où tout le monde est beau, tout le monde est parfait. Euh, donc maintenant, on a une autre communauté. Et là-dedans, on a des gens qui se réunissent. Et eux, ils savent qu'ils sont imparfaits. Ils assument le fait qu'ils sont imparfaits. Ils savent qu'ils ont des doutes. Ils savent qu'ils ont un style de vie qui ne ressemble pas à celui de la Bible et qui n'est pas radicalement comme Jésus. Euh, on a un groupe qui a du mal avec la soumission, qui déteste la tradition par-dessus tout. Et là-dedans, on n'a pas de masque, mais on n'a pas de barème non plus. « Viens comme tu es et reste comme tu es parce que tu es très bien comme tu es. Sois toi-même, hein, découvre qui tu es, tu es suffisant, il n'y a pas de lézard. » Et là-dedans, vous savez quoi C'est bizarre parce que ça semble l'opposé complet du premier groupe et pourtant il se passe la même chose. Premièrement, le, le, le groupe ne grandit pas. Pourquoi Parce que bien que ça paraisse super cool et acceptant, ce genre de christianisme, si on peut même appeler ça du christianisme, ça n'inspire personne. Et... Le laxisme va souvent se mettre en place dans une église parce qu'on on veut être une communauté qui, qui, qui ne choque personne, qui n'offense personne. On veut éviter de repousser les gens, mais finalement, ça finit par ressembler plus à un, à un café philo ou à un, ou à un book club qu'à du christianisme authentique. Ça attire pas les chrétiens, parce qu'un chrétien a le Saint-Esprit en lui qui lui demande de grandir en Dieu et que cette communauté-là ne l'inspire pas. Mais ça n'inspire pas non plus les non-chrétiens. Parce que comme le message de l'évangile n'est pas là, ça n'a rien de distinctif entre le message de ce groupe-là et le message de tout autre groupe dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que le monde est bien meilleur pour faire les choses du monde que les chrétiens. Donc dès que les chrétiens cherchent à enlever tout ce qui est distinctif du christianisme, bah ça ressemble au monde, sauf qu'on le fait moins bien. Donc forcément, c'est moins intéressant. ça, c'est la première chose qui se passe, le groupe ne grandit pas. Deuxième chose qui se passe, c'est que donc ça se sclérose. Et le truc finit par développer lui aussi une sorte de sous-culture un peu bizarroïde. Et je vous, enfin, moi, j'ai déjà vu ça, hein. je vous garantis, j'étais dans des églises qui sont comme ça. Euh, et, et une sous-culture bizarre où il y a une sorte de, 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 de sous-culture pseudo-chrétienne qui en fait n'est chrétienne que de nom. Et ce groupe-là vieillit ensemble jusqu'à ce que soit tout le monde ait déménagé ou que tout le monde soit mort. Et troisième chose, comme dans le premier groupe, et pour des raisons beaucoup plus évidentes, personne ne grandit. Parce que personne n'est challengé, personne n'est mis au défi pour devenir comme Dieu. Et là, et on a un troisième groupe. On a une troisième façon de vivre la communauté. Des gens qui ont le feu et qui veulent devenir plus comme Jésus, mais qui reconnaissent ouvertement qu'ils ne sont pas encore comme Jésus, et ils veulent vraiment devenir plus comme lui. Et dans ce groupe-là, une des choses nécessaires pour que cette culture-là se mette en place, c'est que la vérité doit être là et mise au grand jour. Où tout le monde peut parler de ses luttes. Tout le monde a le droit de parler de ses échecs, de ses doutes. Personne n'en reste là. Hein et puis on lutte ensemble. Et on se relève les uns les autres. Et on se met au défi les uns les autres. Et quand une personne nous parle des trucs avec lesquels il lutte, plutôt que de dire « Oh, je suis choqué !» ou plutôt que de dire « Mais c'est pas grave, change rien, c'est bon, on continue !» On leur dit, vas-y, relève-toi, recommence, continue à poursuivre Dieu. Ça en vaut le coup, on va prier pour toi, on va prendre de tes nouvelles pendant la semaine et continue à nous en parler, ne te ne, mets ne, ne, pas à cacher tes peurs, on ne va pas te juger, mais on va être là pour te relever. et On est tous comme ça et donc là, la vérité est là au grand jour, on n'a pas de masque, mais le barème est haut, d'accord Pas de masque, mais barème haut. On veut devenir comme Dieu, on veut être comme Jésus. Et là, il se passe trois choses dans le monde idéal. Je, je simplifie beaucoup les traits forcément parce que c'est plus pédagogique. Euh, mais ce qui se passe, c'est que dans ce groupe-là, idéalement, c'est que la, la soif et l'authenticité des gens devient profondément attrayante. Chrétiens et non-chrétiens sont attirés par cette bande de personnes qui ont été tellement bouleversées par Jésus qu'ils se boostent les uns les autres pour devenir plus comme Jésus. Deuxième chose qui se passe, c'est que comme ça grandit, bah, ça devient trop grand. Et on est obligé de multiplier les groupes. Et des gens qui imaginaient ne jamais pouvoir être des leaders, d'un seul coup, se mettent à diriger des études bibliques. Ils se mettent à booster des gens, à être les encourageurs du groupe. Ils se mettent à être des leaders dans la prière. Et ils ne le font pas parce qu'ils en ont franchement envie. Ils le font parce qu'ils sont obligés. Parce que c'est eux les personnes qui ont le plus de maturité. Dans le groupe Et il faut bien que ça se passe parce que le groupe multiplie. Et troisième chose, le mieux dans tout ça, c'est que tout le monde grandit et tout le monde devient plus comme Jésus. Alors, tout ça, ça passe par une idée essentielle. Et c'est l'idée que Jésus, en fait, dit encore et encore et encore et encore dans ce passage qu'on a lu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un thème qui revient encore et encore et encore dans ce que Jésus dit, dans ce que les pharisiens lui répondent, dans ce que Jésus répond aux pharisiens. C'est cette notion fondamentale de la vérité. Et si vous lisez tout le texte, c'est encore plus clair les passages que j'ai sautés, parce qu'on n'avait pas le temps de tout lire, mais c'est encore plus clair. Et l'idée de la redevabilité, au fond, c'est ça, en fait. Être vrai les uns avec les autres. Euh, te, euh, rendre des comptes les uns aux autres. Ne pas mettre de masque et vouloir tous grandir pour devenir comme Jésus. Donc on va, on va, cette idée de vérité est super, super importante, et c'est de ça que je veux parler ce matin. Il dit au verset 12, « Je suis la lumière du monde ».« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Ce verset-là est extrêmement important pour cette notion de redevabilité. C'est ce texte-là qui devrait être presque la fondation de cette culture d'Église où on est vrai les uns avec les autres. Pourquoi Parce qu'il est la lumière, et donc nous sommes appelés à marcher dans la lumière Plutôt que dans les ténèbres. Alors qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans la lumière et pas dans les ténèbres Ça veut dire d'une part qu'on prend nos péchés et on les met à la lumière. On enlève le masque. On refuse le mensonge qu'on est déjà arrivé à la perfection. On accepte que tout le monde, même les responsables, soit encore en chemin, encore dans, en train de traverser un processus de croissance et de sanctification et ce jusqu'au jour de notre mort. Il n'y a pas de chrétien qui atteigne la perfection dans cette vie. Donc tout le monde, même vos responsables, euh, que ce soit à la louange, à la prédication, dans les groupes de maison, dans le, quoi que ce soit, les, les leaders d'enfants là-bas, à Fireplace, on est une église qui est conduite par une bande de personnes qui sont imparfaites et qui sont encore en train de chercher à devenir plus comme Jésus parce qu'on est loin d'être arrivé. Donc ça, c'est la première chose. On, on, on vit dans la lumière plutôt que dans les ténèbres, et donc ça veut dire que nous vivons nos vies dans la lumière, plutôt que de garder notre péché caché dans les ténèbres. Mais ça veut aussi dire qu'on accepte que Jésus est la vérité et qu'il est, qu est la lumière, et donc le barème est très haut. Nous voulons devenir comme Jésus, nous voulons devenir comme celui qui est lumière plutôt que comme celui qui est mensonge. On, on, on peut soit vivre dans les ténèbres en faisant comme si on est déjà pleinement dans la lumière, or c'est un mensonge, et donc on reste dans les ténèbres parce que on ne marche pas dans la lumière par rapport aux choses qui ne vont pas dans notre vie. Mais l'autre façon d'être dans les ténèbres, c'est de juste pas viser la lumière. Et parce qu'on ne vise pas la lumière, on n'a pas de barème, et donc on ne développe aucune ressemblance à Jésus, parce qu'on refuse de voir que la lumière, c'est être comme lui. Et que si on n'est pas comme lui, alors on est dans les ténèbres. Donc, il y a cette double façon de ne pas être comme Jésus qui semble, mais complètement aux antipodes l'une de l'autre. En fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. C'est soit dire « je n'ai pas besoin de Dieu parce que je suis déjà parfait » ou c'est soit dire « pas besoin de Dieu parce que je n'ai pas besoin de lui ressembler ». Nous, on va devoir dire « j'ai profondément besoin de Dieu parce que je suis imparfait et je suis appelé à devenir comme lui. » Et donc, c'est cette idée de marcher dans la lumière qui est peut-être la, la meilleure définition de ce mot redevabilité. d'accord C'est un mot que j'ai appris récemment et très peu utilisé dans beaucoup d'églises en France. Moi, j'ai souvent grandi dans des églises où on parlait de ça, c'était normal, être redevable les uns envers les autres. Et puis j'ai commencé à en parler avec une, une femme de l'église, enfin non, plutôt d'autres personnes, dans une soirée où moi j'étais là, mais je n'étais pas dans la conversation. Euh, il y a une femme dans l'église, mais qui, genre, qui est vachement investie, je ne vais pas vous dire qui c'est, parce que ça ne se fait pas, euh, mais, mais, euh, mais qui est vachement investie, qui sert Dieu depuis longtemps, qui est vachement engagée, qui a une grosse passion pour Dieu. Et on a parlé de cette idée ouais, de juste dire les uns aux autres qu'on était pécheurs et puis qu'on galérait avec différents trucs. Et elle était là en train de dire, mais, mais j'hallucine. Je ne savais pas que ça pouvait se faire dans des églises, le fait de se dire les uns aux autres qu'on n'est pas parfait. Euh, et, et, et en plus de volontairement en parler, et que c'est ça qui va nous conduire à grandir, c'est dingue. Ben bah, oui en fait, c'est comme ça qu'on grandit en tant que chrétien, c'est en étant vrai les uns avec les autres. Et, et si vous n'avez jamais entendu parler de cette notion de redevabilité, je veux vraiment vous dire les amis, attachez-vous à nous, parce que c est, c est, cette idée de redevabilité est super, super, super importante pour devenir des gens qui deviennent plus comme Jésus en fait. Donc la redevabilité, ça veut simplement dire que je suis redevable envers toi toi avec qui je vis cette communauté chrétienne. Je te dois des comptes, volontairement, d'accord Je choisis de me positionner dans une relation où je te dois des comptes. Je me rends redevable envers toi. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, pas quelque chose qui est forcé sur les gens, il y a une vraie liberté là-dedans, mais ça doit être, moi j'accepte, librement, volontairement, de me livrer et de me rendre vulnérable. Et donc je vais te parler de l'état de mon cœur en toute ouverture, en toute transparence, et tu as le droit de t'attendre à ce que je te dise toute la vérité là-dessus. Et moi, je peux attendre la même chose de ta part. Ça marche seulement si c'est quelque chose de réciproque au sein du groupe, d'accord Et donc, je vais parler un petit peu à la fin de comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se vive de façon saine, mais je veux dire dès maintenant que ce de quoi je suis en train de parler n'est pas forcément quelque chose qu'on va vivre avec toutes les personnes qui sont dans cette pièce, d'accord euh, ce qui se passe, c'est que les dimanches, on a, des gens qui, on a, on a plein de nouveaux d'ailleurs, et vous êtes vraiment les bienvenus, c'est super que vous soyez là. Mais, mais on veut avoir des groupes où on peut être les uns avec les autres, qui grandissent, mais qui, où, où les gens qui viennent, tout le monde peut se connaître. Hein, des groupes de plus petite taille, euh, entre 8 et 12 personnes, ce serait les tailles idéales. On puisse avoir des personnes qui sont là et puis vraiment qui se disent « Mais nous, on va être redevables les uns avec les autres. » Et quand le groupe devient trop grand, bah okay, on en commence plusieurs. Mais que dans l'ADN, dans, 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 dans le, 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 la fibre de comment on bâtit cette Église, on puisse pas seulement avoir des rassemblements le dimanche, mais on puisse avoir des groupes où on est redevable les uns envers les autres. Et on développe une profondeur de connexion et de relation bien plus grande que ce qu'on peut vivre alors qu'on se rassemble une fois par semaine pour chanter ensemble, communier ensemble, écouter la parole ensemble. Alors pourquoi c'est puissant pourquoi est-ce que c'est puissant cette idée de marcher dans la lumière, d'être redevable les uns aux autres ben, C'est puissant parce que dès qu'on ne dit pas la vérité, on fait les affaires de Satan. Euh, regardez ce que le texte dit sur Satan, hein, les versets 44-45. Il dit sur Satan, lui, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire alors que Satan ne peut pas dire la vérité. C'est ce que dit Staxi. Quand il parle depuis son fond, le Satan authentique ment à chaque fois. Il ne te dira jamais la vérité. Et tellement, tellement souvent, on pourrait faire toute une prédication, on va faire, j'imagine, plein de prédications là-dessus au cours des années qui viennent, mais tellement, tellement de fois, nous, en tant que chrétiens, on croit les mensonges de l'ennemi, mais quand l'ennemi te parle, c'est un mensonge. Il est obligé de mentir. Il ne dit jamais la vérité. Il ne prononce. Que des mensonges, et les, les demi-vérités, on le tournera comme on veut, mais les demi-vérités, c'est des mensonges. Donc, est-ce qu'on va accepter qu'au sein de l'écosystème de nos communautés qu'on qu veut former, qu'on ait ce truc-là qui est au milieu, qui affecte et qui va régir tout, et qui est en fait l'œuvre de Satan, c'est-à-dire avoir un masque, c'est-à-dire ne pas se dire la vérité les uns aux autres si on bâtit un truc qui n'est pas fondé sur une ouverture et sur une vérité totale, on ne va pas bâtir vers Jésus. Donc Jésus nous dit dans ce texte de vivre dans la lumière. Et ce qui se passe, c'est que Satan, son arme la plus forte, c'est le mensonge, c'est les ténèbres. C'est de dissimuler la vérité. C'est la tromperie. Vous vous souvenez quand on a parlé de combat spirituel, l'idée c'est que Satan a été pleinement dépouillé de son pouvoir à la croix. Pleinement glorieusement, on l'a célébré ce matin en prenant la scène ensemble, Jésus a dépouillé Satan. Il n'a plus de pouvoir, d'autorité sur nous qui sommes en Christ parce que toute autorité a été donnée à Jésus. Et donc la seule façon maintenant qu'il peut continuer à exercer son influence sur nous, si on est en Christ, c'est de nous mentir et de se faire passer pour plus puissant qu'il ne l'est. C'est son stratagème de base. Et vous savez quoi Si nous-mêmes... On retient la vérité, Si nous même on porte un masque, alors on fait juste jouer le jeu de l'ennemi. Et on fait son jeu en faisant ça. On lui donne la seule chose qui lui donne de la puissance, c'est-à-dire le secret et le mensonge. Le, le mensonge selon lequel tu es un petit chrétien parfait est le truc qui t'empêche de surmonter les choses dans ta vie qui te retiennent de pleinement ressembler à Jésus. Le mensonge selon lequel tu es le petit, un, petit, un petit chrétien parfait est le truc qui t'empêche de surmonter les choses dans ta vie qui ne sont pas pleinement comme Jésus. Donc les amis, faire des disciples, ça veut dire créer des communautés. On devient trop grand pour être une seule communauté. Il faut qu'au sein de la famille qu'on est, il y ait plusieurs communautés et on est redevable les uns envers les autres. Et voilà le processus, voilà à quoi ça ressemble d'être redevable. Il faut qu'une personne se livre et dise un truc super trash et super violent, mais juste vrai en fait. Qui va dire les amis, ok, je suis accro à la masturbation. Ah, oh, je suis choqué Genre, oh mais c'est pas grave, continue. Non, 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 ok. okay. Quelqu'un vient de te dire ça dans ce groupe que tu formes ensemble. Et là, je suis en train de faire flipper tout le monde. Quelle réaction est-ce qu'on a quand on se, on se livre comme ça les uns aux autres La réaction, c'est ok, ça marche. On prie pour toi. On va te rappeler qui tu es en Christ et on va briser le pouvoir de l'ennemi sur toi et on ne te condamne pas. On ne te condamne pas pour ça parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que moi, je pourrais te condamner Si Christ ne te condamne pas, comment est-ce que moi, je peux me permettre de te condamner Si jamais tu es tenté, envoie-moi un petit WhatsApp et puis je prie pour toi. Ou bien juste, si tu me dis, tu passes par une saison où tu es tenté, je t'appelle, ok Je t'appelle, et puis on discute ensemble pour que tu aies un truc pour te distraire le temps que la tentation euh, passe. C'est ça la redevabilité, C'est être vrai les uns avec les autres, et s'aider les uns les autres. Et tu sais quoi Un coup, c'est personne A qui se fait aider par personne B, un coup c'est personne B qui se fait aider par personne A. Et je mentionne la masturbation parce que c'est un des trucs où typiquement on va se dire, mais ah, c'est un péché qui est pire, et puis j'ai pas le droit d'en parler... Et c'est ça qui fait que la masturbation, la pornographie ou des choses comme ça ont tellement, tellement, tellement de puissance sur tellement de personnes, pas seulement les hommes, mais de plus en plus des femmes dans l'Église. Il y a une force là-dedans parce que Satan nous condamne et nous dit « tu n'as pas le droit d'en parler, c'est tellement honteux, personne ne pourra t'aimer, personne ne pourra t'accepter comme chrétien si tu commences à en parler. Et tu commences à dire que tu luttes avec ça, que tu galères avec ça. » C'est Satan qui te ment en te disant ça parce que sa seule puissance, c'est de te garder dans cette emprise-là. Au moment où on en parle... On est en train de briser la puissance des ténèbres sur nous, parce qu'on marche dans la vérité. Vous voyez, s'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas rangées, il ben n'y a pas de souci. On, on est là en tant que communauté pour aider. Mais à part, à part une intervention puissante du Saint-Esprit à travers une parole de connaissance ou un moment de délivrance dans la prière, la communauté ne peut rien faire pour s'aider les uns les autres si on ne se dit pas les choses si on n'est pas authentique et vrai, et qu'on marche dans la vérité, dans la lumière, et qu'on est redevable les uns vers les autres. De pouvoir dire, tu sais quoi, on a des soucis en ce moment au niveau de notre couple. Ok, ça marche. Je veux prier pour toi, je t'encourager, je t'exhorter, je veux te rappeler qui vous êtes en Christ, vous permettre de raviver votre première flamme. Des gens qui vont nous dire, okay, tu sais quoi on a une situation de dette financière. Ok. Une personne qui va dire ouais, « en ce moment, je galère trop avec la solitude et il y a ce non-chrétien au travail et on pourrait se mettre ensemble et je suis vachement tenté. » Ok. Quelqu'un qui pourra dire « Mais c'est quoi, moi, je suis accro à la reconnaissance que les gens ont de moi sur les réseaux sociaux et je me retrouve à, à, à mentir souvent. » Toutes ces choses-là. On a le droit de se les dire les uns aux autres. C'est seulement en se les disant qu'on va pouvoir grandir là-dedans. Notre réaction, ça doit être tu sais quoi ben Merci. Merci de me le dire. Et, et, et on va s'engager à parler ça sur le long terme. On est là pour toi et on ne te lâche pas. Ce que tu viens de nous dire, ça ne sort pas de cette pièce. On te fait confiance, on t'aime. Tu n'es pas moins sauvé, tu n'es pas moins aimé, tu n'es pas moins justifié, tu n'es pas moins saint devant Dieu à cause de cette chose, parce que c'est ce que Christ a fait qui te justifie, parce que ce que tu as fait ou ce que tu as manqué de faire qui te justifie. Et maintenant, viens, on grandit ensemble. Et puis, pendant la semaine, je pense à toi et je t'envoie des versets pour t'encourager ou, ou des enseignements pour te booster ou une pensée pour te soutenir. Je prie pour toi. Ça doit être ça, la redevabilité, d'accord On marche dans la vérité et on conduit tout le monde à aller de plus en plus en plus vers Christ. Et un des trucs de fou qui se passe dans tout ça, c'est qu'on est tous là à se faire grandir les uns les autres. Et ça fait que... En fait, c'est une des choses qui permet à ce que les responsables de l'Église soient libérés pour conduire l'Église plutôt que de s'occuper de tous les bobos du troupeau. On peut prendre soin les uns des autres au sein de l'Église. Et on avance tous ensemble dans les projets de Dieu, dans, dans, dans les verts-pâturages que Dieu en réserve pour nous. Parce que ça fait que contrairement à tellement, tellement, tellement d'Églises où tout le monde dépend du pasteur ou des pasteurs, et qui veulent absolument que ce soit le pasteur qui prie pour eux, hein, sinon ça ne marchera pas, <rire> ou qui ont besoin d'une parole de la part du pasteur ou du ministère prophétique, non, plutôt on grandit tous ensemble à la ressemblance de Christ les uns avec les autres. On devient des disciples de Jésus matures, autonomes, pas indépendants, mais autonomes, qui, à notre tour, pouvons faire des disciples de gens autour de nous. Donc on va développer au sein de nos communautés à Fireplace, si vous acceptez d'en faire partie maintenant, <rire> je suis en train de faire flipper tout le monde, ça ne va jamais marcher ces trucs <rire> <rire> mais, mais on va, on, moi vraiment, mon, mon cœur et je crois le cœur de tous les responsables à, à fireplace, c'est que dans ces communautés qu'on va former, dans ces, ces groupes qui vont être là, dans, dans, dans ces, ces braises qui vont être là, c'est comme fireplace, c'est comme un grand feu. Et puis dans le feu, on, le feu est constitué d'une multitude de braises, et, et ces braises vont être là. Et puis elles vont être aux différents endroits de la ville. Et puis on se rassemble pour reprendre le feu ensemble. Et puis ensuite, on se disperse pour enflammer autour de nous dans, 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 dans ces, ces communautés, dans ces braises. On va avoir une, une, une culture de redevabilité de dingue. Et je sais que ça va piquer au début. Ça, vraiment, ce pas facile pour commencer. Mais, mais si on perce l'abcès, il y a une liberté dedans. Tu peux te dire que tes péchés sont plus grands que ceux des autres, mais ça, c'est encore un des mythos du prince des mythos. Il veut que tu crois ça. Il veut que tu le mettes jamais en lumière que ça reste secret. Ça reste derrière ton masque, mais si ça reste derrière ton masque, ce sera jamais réglé. Et donc, tu restes sous l'emprise de sa main, parce que c'est lui qui va te tenir par la peur, par la culpabilité. Donc, ce que je veux dire maintenant, ce matin, c'est « Fireplace »,« Sois libre des mensonges de l'ennemi. »« Sois libre de ces mensonges. »« Ce mensonge qui te tient dans la peur et dans la culpabilité. » Sois en libre, marche dans la liberté, accepte de dire aux autres chrétiens là où toi tu en es, mais vraiment là où toi tu en es en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Et permets-leur de parler dans ta vie et de t'encourager et de te faire avancer pour aller plus loin. C'est ça... La redevabilité, c'est en faisant ça que nous allons grandir à la ressemblance de Christ, qu'on va devenir plus comme lui, qu que, que, que lui, Jésus, va te perfectionner à travers son Église. Nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui et c'est normal. Et personne d'entre nous n'est si éloigné de Dieu qu'il ne puisse pas nous récupérer. Personne d'entre nous a une vie spirituelle qui est tellement basse qu'il ne peut pas nous conduire vers la lumière. Mais dans la mesure où nous marchons dans la lumière, c'est la mesure dans laquelle on va grandir en Dieu. Alors vous allez me dire, ça c'est bien, c'est un passage où Jésus en parle, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que l'Église du Nouveau Testament le vivait Est-ce que c'est vraiment ça qu'on voyait dans l'Église du Nouveau Testament Bah oui, en fait, il y a plusieurs passages qui en parlent, je vous en ai pris deux, mais je pourrais vous en mentionner beaucoup, beaucoup, qui parlent de marcher dans la lumière. Euh, mais, mais Jacques... Chapitre 5, verset 16 à 20, est violent là-dessus. Il, il est extraordinaire. Euh, regardez ça. « Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » C'est tout simple. Voilà à quoi ressemblait l'Église. Les apôtres étaient en train de recommander aux Églises de s'avouer leurs fautes les uns aux autres. Dans d'autres traductions, on a marqué, il y a marqué « Confessez-vous les uns aux autres. » Et la confession, pour nous, en tant que protestants, c'est devenu un gros mot c'est comme quand dans l'église protestante on commence à parler de Marie, tout le monde devient super crispé, genre, oh. non je veux dire, Marie c'était une femme, incroyable peut-être même la femme la plus ouf qui ait jamais vécu dans toute l'histoire, mais je veux dire la Bible dit qu'elle va être estimée mais, mais y a, ce que la Bible dit sur Marie il n'y a, a pas une seule personne dans la Bible qui ait un, un oui de Dieu aussi puissant que Marie à part Jésus qui est Dieu, Marie n'est pas Dieu. Jésus est parfait, Marie ne l'est pas. Et c'est pareil que le mot confession. On, on, on se crispe dessus, c'est genre ah mince confession, prêtre catholique, prêtre catholique, genre non, hey, il y, y, y a une profonde différence. Dans le, sens où dans, dans, dans le confessionnal, une personne vient confesser ses péchés à une personne qui, elle, ne répond rien en retour. Là, dans ce texte, avouez-vous vos fautes les uns aux autres, il y a une réciprocité au sein de la communauté. Regardez comment il continue. Élie était un homme de la même nature que nous. Il est en train de dire, même les plus grands héros spirituels, eux aussi, ils avaient des galères comme les vôtres. Eux aussi, ils avaient des faiblesses à avouer. Et pourtant, il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie et la terre a produit son fruit. Il est en train de dire « Élie, il était comme vous » et pourtant il a vécu des trucs de dingue. Ça peut être la même chose pour vous. Vous avez, vous avez le droit d'être faible. Ça n'empêche pas que le surnaturel naturel de Dieu veut couler à travers vous. Ça n'empêche pas que Dieu veut faire des miracles à travers toi dans tes faiblesses. Ça n'empêche ne, pas que Dieu veut te conduire à devenir quelqu'un qui peut faire des choses folles pour Dieu, être quelqu'un qui fait des disciples d'autres personnes, à être quelqu'un qui est vu comme étant un roc et un pilier dans ta communauté, quelqu'un qui peut encourager d'autres personnes, quelqu'un qui peut enseigner la Bible, quelqu'un qui peut prophétiser, quelqu'un qui peut parler en langue ou interpréter des langues, quelqu'un qui peut euh, conduire tout son voisinage à devenir chrétien, quelqu'un qui peut dire euh, « arrête-toi de pleuvoir pendant trois ans et six mois et ça se passera ». Avouer ses faiblesses ne veut pas dire que nous allons être des chrétiens faibles. d'accord Avouer qu'on a besoin de plus de puissance de Dieu, ce n'est pas ce qui va nous conduire à vivre moins de puissance de Dieu. Hein c'est seulement en avouant qu'on a besoin de plus de puissance de Dieu qu'on va avoir plus de puissance de la part de Dieu. Ce n'est pas Élie qui a arrêté la météo pendant trois ans et six mois, c'est Dieu. Mais Élie était quelqu'un qui avouait ses faiblesses. Et il finit en disant ça à Jacques. « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène... Hein, » Toute cette notion de redevabilité est, est puissamment dans ce passage. « Qu'un autre ramènera... »« Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » C'est fou Imaginez, dans une église où on est là en train de dire, mais on, on est tous des sauveteurs, on est tous en train de dire, mais on, va, mais, mais on est tous aussi des naufragés en même temps. On est à la fois naufragés et sauveteurs. Et on est en train de dire, mais toi, tu as, 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 as perdu euh, appui de ton, euh, ton petit bout de bois. Et ben moi qui ai mon petit bout de bois, je vais aller vers toi et je vais t'aider à reprendre ton bout de bois. Et une autre fois, c'est moi qui vais lâcher mon bout de bois dans l'eau et c'est toi qui vas m'aider et qui vas revenir. Et ensemble, on va parvenir à bon port ensemble, on va parvenir à la perfection que Dieu nous réserve, non pas dans cette vie, mais dans la vie suivante. Mais on est là pour céder les uns les autres. Avouez vos fautes les uns aux autres. On pourrait aussi citer Ephésiens 5, 8 à 14, mais on ne va pas prendre le temps dessus, parce que c'est bien qu'on qu ait le temps pour répondre à ce que Dieu veut nous dire. Juste quelques petits mots par rapport à comment qu'on peut vivre ça de façon saine, parce que ça peut tomber dans des abus assez... Ouf hein, de, de, de vivre tout ça. Euh, première chose que je veux juste, question à laquelle je veux répondre. Est-ce que je suis en train de dire que le péché est OK à Fireplace Non. En fait, je suis en train de dire tout le contraire. Je suis en train de dire que le pécheur qui se repent à Fireplace a toujours une seconde chance, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Voici ce que dit la Bible. Si quelqu'un pêche contre un commandement clair de la part de Dieu, que c'est avéré devant témoin et qu'il ne reconnaît pas sa faute. On a un processus très clair de discipline d'Église où on ne peut pas être membre jusqu'à ce qu'on remette sa vie en règle, d'accord Donc le péché non repenti, pas du tout quelque chose avec lequel on est OK à Fireplace. Mais quelqu'un qui dit, j'ai un péché qu'il a dans ma vie et je reconnais que ce n'est pas la volonté de Dieu et je reconnais que ce n'est pas conforme à sa Seigneurie sur ma vie, et je reconnais que ce n'est pas comme ça que je devrais être en tant que chrétien, je reconnais que c'est une faiblesse, et j'ai besoin de vos prières, et j'ai besoin d'aide. Ça, c'est toujours, 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 toujours OK à Fireplace. Dans le premier cas, on a des personnes qui, sont, qui décident ouvertement de ne pas changer de vie, et donc qui se positionnent avec orgueil face à Dieu, ça ce n'est pas OK. De l'autre côté, on a une attitude d'humilité, où on reconnaît nos torts, où on se pardonne et où on avance pour grandir et pour changer. Et ça, c'est non seulement OK, ça, c'est essentiel. Il faut qu'on vive ça, si on veut être comme une Église du Nouveau Testament. Et ça, c'est une première chose que je voulais préciser. On est, on, je ne suis pas en train de prêcher le laxisme, au contraire. Je suis en train de mettre un barème qui est vachement haut. Deuxième chose, est-ce qu'il y a une limite à la redevabilité Oui. Oui il euh, y a une façon saine et une façon malsaine de partager. La, la chose principale à mettre en place, c'est le, le C. Pour vous. Le, le, le C de créer communauté. Okay? Sans communauté, la redevabilité ne peut pas exister, ou pas de façon saine en tout cas. Donc la principale chose à mettre en place, c'est un groupe de personnes avec qui on va pouvoir tout se dire. Tout se dire et ça sort pas du cercle. Super important. Faut Il faut qu'il y ait une confiance qui soit là. Ça ne sort pas du. C'est même pas. On va. Ça sort pas du cercle. Sauf que je vais quand même en parler au pasteur. Je vais quand même en parler au responsable de l'église. Ah, mais tu sais cette personne si elle a fait ceci, elle a fait cela, machin. Euh, on va certainement pas le divulguer à d'autres personnes dans, dans l'église. Nos communautés doivent être des lieux de confiance. Et si vous. Si vous êtes un responsable de groupe et que vous sentez que c'est un truc d'une si grande ampleur que franchement ça mériterait vraiment qu'on en parle avec le pasteur ou les responsables de l'église, euh, parce que oui juste pour vous dire, euh, je dis le mot pasteur parce que ça parle aux gens qui sont nouveaux etc. Dans notre théologie à Fireplace, on va être une église qui est dirigée par une multitude de gens que la Bible appelle des anciens. Ça veut aussi, ça veut dire pareil que pasteur en fait, mais le mot biblique est plus ancien. Donc là où on va, c'est qu'on va être une église qui est dirigée par une équipe d'anciens. On est une implantation, donc on n'en est pas encore là. Euh, mais j'utilisais le mot « pasteur » pour que les gens qui sont nouveaux comprennent ce de quoi je parle. Donc si vous sentez que c'est un truc vraiment, ouais, les anciens devraient le savoir quand même, euh, n'allez pas voir les anciens, dites à la personne tu « c'est sais quoi, je crois vraiment que tu devrais en parler aux anciens de l'église hein ». Euh, il faut qu'il y ait de la liberté pour cette personne. Il faut que cette personne, il euh, y ait de la confiance qui soit là. Il y a de la liberté qui soit là. Et, et, et si la liberté n'est pas respectée, en fait, on tombe dans un truc qui est limite sectaire. Si, si, si c'est quelque chose qui est imposé, et que ce n'est pas quelque chose qui est librement vécu, alors on tombe dans un truc vraiment violent et ça peut tomber dans un truc mais, mais, mais tra vraiment trash. Okay c'est pour ça que c'est important que je dise ça. Il euh, y a des limites à la redevabilité. Il faut qu'il y ait de la confiance et il faut que ça vienne depuis une position de liberté. C'est « je choisis de me livrer ». Avec la connaissance que si on ne se livre pas, on ne grandira pas. Mais personne n'est forcé. Okay personne n'est contraint à, 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 se, à se livrer. Donc on respecte la liberté et la dignité et la confiance des gens. Et si ce contexte-là n'est pas bien établi, on ne peut pas avoir de vraie redevabilité, en fait. Et finalement, s'il n'y a pas de confiance, franchement, si moi je sais, ou si moi je ne suis pas sûr que ce que je te dis va rester entre toi et moi, je ne vais pas me livrer entièrement. Il y a des choses que je vais garder, quoi. Donc, il n'y aura pas de vraie redevabilité, sans confiance. il n'y a pas de vraie redevabilité sans liberté. Euh, si c'est pas, on dit à la personne, tu as le choix de dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Dès que les gens se sentent contraints, dès que les gens se sentent forcés, forcément, on se, on se protège, on met des murs, et c'est normal. C'est un truc mais super humain et pas au sens mauvais du mot humain. C'est un, un mécanisme de défense naturelle qu'on a tous et que j'imagine que Dieu a mis en nous. Il y a des fois où c'est bien d'avoir des groupes que avec des gars. Et là, ce qu'il a mis en place, c'est un groupe avec que des gars. Et j'imagine que, pour parler de choses intimes, j'imagine pour la masturbation, des choses comme ça, c'est mieux d'avoir des groupes que de gars et des groupes que de filles. Et on peut avoir une multitude de groupes et de communautés dans l'église. On peut même faire partie de plusieurs communautés dépendant de, nos, de notre stade de vie. Il va y avoir des groupes qui sont que pour les couples, euh, où on peut parler de relations maritales. Les uns, que les autres, dans l'ouverture, dans la transparence, on est trois, quatre, cinq couples mariés qui se réunissent chaque semaine. Et puis, où toutes les deux semaines... Puis on parle ensemble, comment ça va, comment ça se passe, etc. etc. Donc il faut savoir de la sagesse pour savoir où partager, d'accord Et quoi partager, dans quel contexte. Euh, donc, est-ce que je suis en train de dire que le péché à Fireplace est ok Non. Euh, est-ce qu'il y a des limites à la redevabilité Oui. Et un troisième point qui est essentiel, c'est qu'il faut que vous soyez confiant que vos responsables dans l'Église, eux aussi, sont redevables. Ce n'est pas un truc où on attend que tous les, euh, les, les chrétiens normaux, entre guillemets, euh, le vivent. Et nous, les responsables, on est là dans notre euh, petite tour où tout va bien, et on ne se dit rien. On, on... Non, non, non. Il faut que les masques tombent partout. En fait, même, il faut que les masques tombent en premier avec les responsables. Et il faut que vous soyez conscients et, et faut qu'une église qui n'est pas confiante que ses leaders sont des gens euh, qui reconnaissent leur tort et qui reconnaissent leur besoin de grandir. Personne ne va reconnaître ses torts, personne ne va reconnaître son besoin de grandir. La Bible dit même que nos, nos comptes, en tant que responsables d'église, euh, vont être encore plus sévères que ceux des autres, hein, qu'on sera jugé plus sévèrement euh, que les autres. Et donc, je veux juste vous dire que pour moi, c'est un truc qui est vachement difficile. Ça, c'est un truc que je... Euh, peut confesser librement devant caméra qui va être mis sur YouTube. Ce n'est pas un truc que je garde pour ma, ma petite communauté. Pour moi, le fait de me livrer, euh, ce n'est pas facile. J'ai ce que j'appelle le syndrome du parfait petit chrétien. Euh, J'ai un ami avec qui j'étais devenu très proche euh, il y a ça quelques années. Et euh, il, il me disait, mais Nathan, toi, tu es un premier de la classe. Et, je suis là, ouais, purée. et, et, et moi, j'ai du mal. J'aime pas décevoir les gens, j'aime bien plaire aux gens. Euh, et, et, et ça fait que pour moi, me livrer à être redevable, c'est vachement dur. Mais ça veut dire que dans ma vie, il a fallu que je mette en place des contextes où c'est le cas. Et je veux que vous sachiez que dans l'équipe de responsables, euh, l'équipe de responsables est, est un contexte où on peut se challenger les uns les autres. C'est un contexte où on est euh, redevable les uns les autres. Euh, je pense que n'importe quel responsable d'église devrait faire partie aussi d'une de ces braises, d'une de ces communautés. Et pareil, dans ce groupe-là, nous, ce qu'on fait avec Rebecca, c'est qu'on a deux autres couples euh, qui se réunissent chez nous toutes les semaines. Et c'est des personnes avec qui je vais être particulièrement vulnérable, des gens à qui je veux particulièrement euh, me livrer. Ils vont savoir des choses sur moi euh, que d'autres personnes ne sauront pas. Et puis moi, je saurai des choses sur eux que d'autres personnes euh, ne sauront pas. Et c'est comme ça que ça se vit au niveau de la communauté. Euh, il y a une troisième chose aussi que je, je veux vous dire c'est important que vous le sachiez en tant qu'église, c'est qu'on est redevable euh, envers les responsables d'un mouvement qui est plus grand. Euh, donc on a, on a parlé du festival, on fait partie d'une famille d'église qui s'appelle New Ground. Et la raison pour laquelle on dit famille d'église et pas dénomination, c'est parce que les leaders de New Ground ne sont pas euh, des, des, des responsables administratifs qui gèrent une structure associative, c'est des pères spirituels qui dirigent une famille. Et on fait partie de cette famille. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en tant qu'équipe de responsables, Uh, on est redevable uh, envers eux. Et puis, que, comme vous savez, Manu et Emma partent aux, aux États-Unis. Um, et ce que ça veut dire, c'est que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on, franchement, par le passé, on n'a pas eu à beaucoup se reposer sur nos responsables apostoliques. Parce qu'il y a une équipe qui est tellement solide, qui est tellement bien, qu'on n'a pas eu à beaucoup, beaucoup s'appuyer dessus. Mais je pense que dans les semaines et dans les mois qui viennent, euh, on va s'appuyer plus sur ces personnes. On va avoir un gars qui s'appelle Georges, euh, qui est à Lyon, qui j'imagine va nous rendre visite peut-être deux fois, trois fois par an. Et le responsable de Newground pour la France s'appelle Jonathan Letoc. Euh, juste la semaine prochaine, en fait, il est de passage à Paris, c'est un politicien, en fait, il, il est politicien pour une petite île anglo-normande. Et puis, il va passer euh, par Paris pour des raisons politiques, mais il en profite pour se réunir avec différentes personnes de l'Église. Et il, il exerce un soin pastoral sur nos cœurs, en fait, pour nous assurer qu'on aille bien. Um, une des choses dont on est très conscient, c'est le besoin de lever une équipe de responsables euh, nouvelle, de renouveler un petit peu. Il y a des choses que Manu a portées, des choses qu qui, et que Emma a portées qui ne porteront plus. Um, et ce qui se passe, c'est qu'on a parlé un petit peu avec Niki et Gemma. Et on, on, on leur a dit, bah, on veut être redevable envers vous qu'on va lever une équipe. On refuse de devenir un truc où, comme Niki et Gemma ont un, un cœur vraiment plus diaconal euh, qu'un cœur, on va dire, pastoral, gouvernemental, on a besoin d'autres personnes qui puissent diriger un petit peu l'église de façon pastorale. Et Niki et Gemma, on leur a dit, on, on se voit une fois par mois et vous nous posez la question à chaque fois, qu'est-ce que vous faites pour lever des leaders et pour vous assurer qu'il y ait une équipe nouvelle qui se mette en place. Et pareil, les responsables de New Ground ils nous poseront la même question, dès qu'on se voit. Nathan, comment ça se passe au niveau du fait de lever d'autres personnes qui vont pouvoir porter l'église avec vous on, on veut être une église qui avance euh, et, et, et qui est dirigée par plusieurs personnes qui sont redevables les uns vers les autres. En fait, on veut que la communauté formée par l'équipe de responsables puisse être une communauté comme n'importe laquelle autre des communautés qu'on est au sein de l'église. C'est là où on va. On veut vraiment être une église de disciples qui font des disciples et on veut multiplier cette notion de, de disciples là partout où on va.